0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stadt, Land, Fluss, dem Podcast für Infrastruktur. Als Gast darf ich heute Tanja Tötzer begrüßen. Frau Tötzer, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Gespräch. Sehr gerne. Sie sind ja Landschaftsplanerin und Expertin für resiliente Stadtentwicklung. Was genau kann man sich denn darunter vorstellen?
1: Ja, also ich arbeite hier am AIT. Das ist die größte außeruniversitäre Forschungseinrichtung in Österreich, Uh, und bin hier im Center for Energy. Wir widmen uns den zentralen Fragestellungen eines zukünftigen Energiesystems und in meinem Bereich geht es um Digital resilient Cities. Also wir beschäftigen uns mit all den Themen, die für Städte uh, interessant sind und sind hier an der Schnittstelle quasi zwischen all den Sektoren wie Mobilität, Energie und eben auch Klimawandel. Uh, und auch Dekarbonisierung, was ja eng zusammenhängt und uh, klimaresiliente Stadtentwicklung ist hier im Kern uh, dieses Forschungsbereichs. Das ist ein ganz ein großes und wichtiges Zukunftsthema, mit dem sich viele Städte jetzt bereits auseinandersetzen, vor allem die großen Städte, weil der Klimawandel findet ja bereits statt. Und wir haben sehr lange Zeit über Klimaschutz schon gesprochen. Das ist jetzt schon in den Köpfen drinnen und ist nach wie vor natürlich sehr, sehr wichtig. Aber nachdem der Klimawandel schon angekommen ist in den Städten, muss man auch über Klimawandelanpassung nachdenken und Resilienz bedeutet, dass sich eine Stadt so vorbereitet auf die Veränderungen, dass es quasi die Veränderungen abpuffern kann dass es Maßnahmen setzt, damit äh, die Stadtstrukturen auch für zukünftige Veränderungen passen, äh, was gar nicht so leicht ist und äh, was auch den Unsicherheiten teilweise in den Klimamodellen entspricht, äh, weil je nachdem, welche Maßnahmen wir heute setzen, hat es natürlich Auswirkungen auf äh, die zukünftigen Veränderungen. Deswegen gibt es auch hier Unsicherheiten in den Modellen und es muss aber jetzt die Stadtstruktur geschaffen werden, die dann unabhängig von den zukünftigen Entwicklungen passt, sodass die Stadt, eine Stadt nach wie vor lebenswert ist. Und hier spielen viele Themen rein und das ist natürlich sowohl aus Forschungssicht sehr spannend, aber auch für die Städte selbst spannend. Also wir arbeiten da sehr eng mit den Städten zusammen und das ist ein, ein Forschungsfeld, ähm, ja, wo sicher in Zukunft noch viele Themen aufgehen werden und wo wir noch viel zu tun haben werden.
0: Sie haben ja das Wort Abpuffern jetzt gerade verwendet, also diese Klimaeffekte, dass man die abpuffert. Heißt das, dass man die jetzt nicht mehr verhindern kann im Umkehrschluss?
1: Also wir sehen derzeit schon, dass es Veränderungen gibt. Das heißt, die Städte müssen mit Veränderungen rechnen. Wir haben mehr Hitze, im Sommer in der Stadt, Städte sind ja hier speziell betroffen, weil hier eine starke äh, Versiegelung äh, vorhanden ist. Städte sind sehr dicht, es gibt wenig Vegetation, die Durchlüftung ist schlecht. Ähm, dadurch kühlen sich Städte weniger ab, vor allem äh, in der Nacht, was zu tropischen Nächten führt. Ähm, und ähm, hier muss jetzt schon darauf reagiert werden. Man sieht schon einzelne Initiativen, die gesetzt werden. Es werden kühle Meilen errichtet, es wird begrünt, es wird entsiedelt, es werden Brunnen aufgestellt. Man überlegt sich, wie die Stadtstrukturen verändert werden können. Und abpuffern bedeutet eben vielfach solche Maßnahmen zu setzen, die ein wenig den Ausgleich schaffen können für das, was auf die Städte zukommt. Oft in vielen Fällen auch naturbasierte Lösungen, weil zum Beispiel Pflanzen gerade diesen natürlichen Ausgleich für das Stadtklima bieten. Im Sommer kühlen und Schatten bieten und im Winter aber die Sonne, die, die wir im Winter brauchen, durchlässt. Einerseits das Licht, aber auch dann die Wärme und auch isolierend an Oberflächen wirken können.
0: Nun ist es ja so, dass jede Stadt ja unterschiedliche Voraussetzungen hat. Zum Beispiel, in, ich nehme an, dass Wohnungen in Finnland, wenn man dort lebt im Sommer, das noch immer angenehm sein wird, die Temperatur in der Zukunft. Aber so Wien, Frankfurt, Paris, New York, die sind ja dann schon in anderen Breitengraden angesiedelt. Würden Sie sagen, jede Stadt braucht dann andere Formen von Maßnahmen?
1: Ja, also da gibt es mehrere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Das Wichtigste ist eigentlich, dass ja Städte so gewachsen sind, dass sie auf das Klima ausgerichtet sind, was derzeit oder in den vergangenen Jahrzehnten äh, oder Jahrhunderten vorgeherrscht hat äh, und diese Bebauungsstrukturen nicht so leicht äh, veränderbar sind. Ähm, das heißt, einerseits äh, ist jede Stadt anders aufgebaut, weil es auf das derzeitige Klima ausgerichtet ist. Und andererseits ähm, auch die, die Klimafolgen, Klimawandelfolgen unterschiedlich sind. Also bei äh, in unseren Breiten, wir werden uns darauf einstellen müssen, dass eben die Sommer heißer werden, wie es jetzt schon in eher Südeuropa äh, das Klima vorherrscht. Aber unsere Stadtstruktur ist nicht darauf ausgerichtet. Und dann gibt es natürlich auch Maßnahmen, die wahrscheinlich für alle Städte gelten werden, weil sie eben diesen ausgleichenden Effekt haben, äh, wie Begrünungsmaßnahmen. Ähm, aber. Ja, also es braucht beides, äh, wahrscheinlich städtebauliche Maßnahmen, technische Maßnahmen und natürliche äh, grüne Maßnahmen. Und das ist halt ein Zusammenspiel. Und einerseits muss man bei der weiteren Stadtentwicklung, bei Neubaugebieten sehr darauf achten, dass, dass die im Sinne von Klimaresilienz gebaut werden. Aber man muss auch im Bestand äh, darauf schauen, dass der adaptiert wird, um für, zukünftige, für das zukünftige Klima auch noch ein, ein lebenswertes Umfeld zu bieten.
0: Das klingt jetzt eigentlich nach, nach sehr viel Investitionsbedarf, wenn man das so hört. Wo würden Sie denn den verorten ganz konkret?
1: Ja, einerseits ist es die Hitze, andererseits sind es Extremwetterereignisse. Da kommen wir natürlich auch in Infrastrukturbereiche wie Kanalsystem und so weiter. Bebauung ja, und, und Straßenbau ist natürlich mit großen Investitionen äh, verbunden. Äh, was aber wichtig ist für Städte, ist äh, zuerst einmal den Status quo zu erheben und zu schauen, äh, was wird auf mich zukommen, wo sind überhaupt äh, Klimaeffekte, die, die mich in Zukunft stark betreffen werden. Also da gibt es schon äh, Möglichkeiten durch Klimamodellierung, Klimasimulationen, die auch in die Zukunft schauen können, äh, Informationen für äh, die Städte zu liefern, damit sie die richtigen Maßnahmen oder die dringendsten Maßnahmen einmal, einmal setzen und abschätzen können, ähm, wie, wie stark die Effekte auf sie wirken werden. Uh, und andererseits, uh, wenn dann identifiziert ist, uh, wo überhaupt der Schuh drückt und, und uh, welche Maßnahmen am dringendsten notwendig sind, kann man hier dann auch noch im Detail hineingehen und mit Kostenabschätzungen verschiedene Maßnahmen durchrechnen, uh, um auch hier die Effektivität mit den Kosten uh, 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 gegenüberzustellen und uh, hier Empfehlungen für die Städte mit auf den Weg zu geben, was äh, hat besondere Wirkung, äh, was ist jetzt eine gute Investition, weil vielleicht sonst in Zukunft noch viel größere Kosten auf die Städte zukommen werden.
0: Jetzt wird ja auch davon gesprochen, zum Beispiel Fassaden zu isolieren, Wärme zu dämmen. Mhm. Wäre es da nicht zielführender, die Fassaden mit Pflanzen bewachsen zu lassen?
1: Genau, also wir haben ja auch sehr viele äh, Fassadenflächen in der Stadt, deswegen also Fassaden, Dächer äh, sind es poten viele potenzielle Flächen oder große Flächen, die hier äh, in der Stadt zur Verfügung stehen. Deswegen ist es auch ein großes Forschungsthema zum Beispiel vom Innovationslabor Grünstadt Grau das sich ja vor zwei, drei Jahren gebildet hat äh, und wo jetzt auch sehr viele Projekte und Aktivitäten im Umfeld äh, stattfinden. Also Fassadenbegrünung äh, ist ein, ein Thema in der Stadt ähm, und auch inwieweit das auf äh, zum Beispiel das Innenraumklima Auswirkungen hat, äh, äh, also stellen sich hier schon noch weitere Fragestellungen äh, bei der Fassade, wie äh, zum Beispiel Brandschutz und so weiter. Also es sind, ähm, obwohl das eine, eine, eine Möglichkeit ist, äh, die am, im ersten Blick relativ einfach erscheint, äh, so gibt es auch hier noch äh, Fragestellungen, die gelöst werden müssen. Uh, es ist auch oft die Verwirklichung, die Realisierung nicht ganz so einfach, weil mehrere uh, Mieter in einem Haus sind. Uh, das heißt, die Eigentumsverhältnisse sind gerade in Städten uh, mit, mit uh, Mehrparteienhäusern uh, re relativ heterogen, uh, sodass eine Realisierung, das steht oft einer re Realisierung einer Fassadenbegrünung im Weg, aber es wird äh, weiter nachgedacht, wie man das äh, auch mehr berücksichtigen kann, die Wirkung von Fassadenbegrünung, äh, zum Beispiel beim Energieausweis ähm, und auch bei baulichen Maßnahmen, äh, wie man das auch stärker äh, fördern kann und anregen kann, dass Fassadenbegrünung kommt. Man muss allerdings sagen, äh, gerade im Sommer sind es Verschattungen, äh, die deutlich größere Effekte haben oder wenn Fas bei Fassadenbegrünung auch Verschattung mitgedacht wird oder halt ein Straßenbaum, äh, der eine sehr hohe Effektivität zeigt. Also auch Straßenbäume, Bäume, äh, andere Formen von Vegetation äh, darf man nicht vergessen, weil hier der Schatteneffekt die größte Reduktion äh, bei der Strahlungstemperatur das, also es ist die Temperatur, die man spürt, zeigt.
0: Ich habe gelesen, dass Sie auch da an einem Forschungsprojekt teilgenommen haben, an einem europäischen. Ähm, können Sie mir davon etwas erzählen? Wie hat denn das? Was, was ist das genau für ein Projekt?
1: Genau, das war ein EU-Projekt, das diesen Sommer im August beendet wurde und drei Jahre gelaufen ist. Das Projekt Clarity. Das hat verschiedene Demo-Sites gehabt, in Spanien, in Schweden, in Italien und eine davon war in Österreich, in Linz. Und wir haben uns, wir haben in Linz sehr stark mit der Stadtverwaltung zusammengearbeitet. Wir, das heißt ein, ein Team, von AIT äh, im Lied, dann äh, ZAMG, Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik und äh, dem Smart Cities Consulting. Ähm, und äh, wir haben Lösungen entwickelt äh, für die Stadt oder Maßnahmen äh, simuliert, gemeinsam zuerst definiert und dann mit Klimamodellen simuliert und gezeigt, wie, die aus, wie diese Maßnahmen Auswirkungen auf das Mikroklima oder auf das Kli Stadtklima äh, haben kann. Und ähm, das hat zur Folge gehabt, dass wir äh, für den Hauptplatz eine Simulation gemacht haben und gezeigt haben, äh, wie neun große Bäume auf äh, die Klimasituation am Hauptplatz wirken könnten, weil das ein großer Platz ist, der sehr sonnenexponiert ist derzeit und sich im Sommer sehr stark aufheizt. Und das wurde auch von der Stadt aufgegriffen und hat dazu geführt, dass diesen Sommer auch tatsächlich erste Maßnahmen gesetzt wurden und erste 30 Bäume, zwar in Töpfen, aber immerhin auf dem Hauptplatz aufgestellt wurden und jetzt weiter darüber nachgedacht wird, wie man diese Empfehlungen aus unserem Projekt quasi realisieren kann.
0: Jetzt ist es ja so, dass wenn man sozusagen durch Städte geht, man immer öfter sieht, dass manchmal Straßen neu gemacht werden oder Plätze. Und da ist mir aufgefallen, dass das nicht immer sehr grün ist, sondern oft noch gepflastert wird viel und eben Beton sichtbar ist.
1: Ja, es hängt halt auch von, von mehreren Faktoren oft ab, welche Möglichkeiten vor Ort bestehen überhaupt. Wenn zum Beispiel Unterbauten da sind oder Tiefgaragen darunter, dann hat man auch gar nicht so die Möglichkeit, dass man große Bäume zum Beispiel pflanzt, weil einfach das Erdreich nicht da ist und, und auch Versicherungsmöglichkeiten nicht gegeben sind. Zum Teil mag es schon sein, dass erstes das Bewusstsein auch bei allen Beteiligten da sein oder geschaffen werden muss. Aber ich denke, es, ist schon, es kommt immer und mehr äh, in den Städten an. Man sieht es ganz deutlich, die Städte fragen das auch nach, äh, auch äh, die Services und die Unterstützung durch äh, Daten, durch Simulationen, um abschätzen zu können, was diese Maßnahmen überhaupt bringen. Äh, oft ist es aufwendiger und auch äh, teurer als 0815-Lösungen. Aber man sieht dann in Folge einfach, dass es für das Mikroklima viel bringt und das muss es einem dann auch wert sein. Das wird man vielleicht nicht überall finanzieren können, aber ähm, ja, das Bewusstsein kommt, dass es einfach äh, investiert werden muss weil in Zukunft sonst ähm, das Klima so heiß werden wird in Städten, dass einfach die Lebensqualität sinkt. Und wenn man dann Lebensqualität oder sogar vielleicht ähm, ja, äh, Krankheitsraten oder Sterblichkeitsraten dem gegenüberstellt, dann sind die Folgekosten letztendlich größer als die Investitions- und Pflegekosten, die man
0: jetzt hat. Als Wissenschaftlerin, die sich eben mit diesen konkreten Auswirkungen beschäftigt, thematisieren Sie dann eben auch diese Finanzierungsseite?
1: Ja, es stimmt schon, dass ähm, am Anfang vor allem diese Klimamodellierung, Klimasimulation im Vordergrund gestanden ist und äh, hier noch sehr viel Forschungsarbeit geleistet wurde bisher, auch vor allem in der Kopplung der verschiedenen Modelle, was äh, ja für uns als, als aus Forschersicht äh, sehr spannend ist und auch die Übersetzung dann äh, auf Stadtplanungsebene und äh, vielleicht bisher auch so Themen wie Kosten äh, weniger berücksichtigt wurden. Also ich möchte nicht sagen gar nicht, aber ähm, das halt ein, ein Bereich ist, der jetzt einmal im im ersten Forschungsschritt äh, vernachlässigt wird. Aber wenn man mit den Städten zusammenarbeitet oder mit äh, Entwicklungsfirmen, Architekten, ähm, Investoren, dann ist es natürlich ein Thema. Und daher, wenn man äh, Dienstleistungen und, und, und Tools entwickeln will, die für, für solche Nachfrager ähm, passgenau genau gestaltet werden, dann muss man das eben mit berücksichtigen. und wir haben jetzt auch ein Projekt, das heißt Green Deal for Real, also für, für uh, Real Estate, also uh, Entwicklungsfirmen, Immobilienfirmen, uh, ist es natürlich ein ganz ein wichtiges Thema und da uh, berücksichtigen wir das bereits und, und ist es ein, ein, uh, eine große Aufgabe und ein wichtiger Bereich in dem Projekt.
0: Sie haben gerade früher erwähnt, dass es neben der Erhitzung von Städten ja immer auch noch andere Umwelteinflüsse gibt, die durch den Klimawandel hervorgerufen werden. Was kann man denn da für Infrastrukturmaßnahmen setzen gegen diese anderen Einflüsse?
1: Ähm, ja, bisher wurde vor allem äh, auf das, das grüne Thema, also Pflanzenthema, äh, viel geschaut. Und auch in, in den Simulationen äh, sind nun Pflanzen in Form von Bäumen, Sträuchern, Wiesen, Fassadenbegrünung, Dachbegrünung integriert in den Modellen. Was allerdings bisher noch weniger Berücksichtigung gefunden hat, war das Wasserthema. Also es wird immer davon ausgegangen, dass ich eh genug Wasser habe und den Pflanzen genug Wasser zur Verfügung steht. Wie wir aber gerade die letzten Sommer gesehen haben, beispielsweise in Wien, ist das ja nicht mehr der Fall. Also die Pflanzen verdursten förmlich und kleine Pflanzen können, also kleine Bäume können sich überhaupt nicht mehr entwickeln oder müssen gegossen werden. Und auch größere Bäume leiden sehr unter, unter der Trockenheit. Das heißt, es muss dieses Wasserthema auch viel stärker mitberücksichtigt werden. Und auch hinsichtlich Klimawandel, weil zunehmend Starkregenereignisse stattfinden werden. Das heißt, ich habe monatelang, wochenlang kein, keinen Niederschlag. Und dann kommt sehr viel Niederschlag auf einmal, sodass es eigentlich gar nicht vom Boden aufgenommen werden kann. Schon gar nicht in Städten wo äh, vor allem versiegelt ist und wenig äh, natürliche Oberfläche zur Wasseraufnahme zur Verfügung steht und das Kanalsystem dann auch entlastet, äh, überlastet ist. Äh, und genau da kommt eben die, diese dieser Ansatz von der Schwammstadt ins Spiel, wo die Idee dahinter ist, dass man die Möglichkeit schafft, dass einerseits das Wasser versickern kann und dann auch gespeichert werden kann und sukzessive dann wieder abgegeben werden kann und einerseits der Stadt zur Verfügung steht, indem es durch die Verdunstung die Luft kühlt, aber andererseits auch für die Pflanzen im Wurzelraum zur Verfügung steht. Also dass die Stadt wie ein Schwamm quasi das Niederschlagswasser auf, aufnehmen kann und dann sukzessive wieder abgeben kann, sodass man nicht zusätzliches Wasser braucht, um die Pflanzen zu gießen, um zu bewässern, um zu versprühen äh, und um somit äh, das, das Klima ein wenig erträglicher zu machen.
0: Wenn ich mich richtig erinnern kann, Kommt dieses Konzept der ähm, Sponge City aus China?
1: Ja, also auch in Nordeuropa -Nord wird, äh, wird das schon angewandt, aber in, in China ist es auch ein Schlagwort, ähm, dass das, das vielfach an, äh, oder das Konzept, was angewandt wurde, und es verbreitet sich jetzt einfach äh, in ganz. Europa würde ich sagen und auch in Wien ist es schon angekommen. Also auch hier werden schon einzelne Projekte nach dem Schwammstadtprinzip umgesetzt. Auch in Berlin zum Beispiel. Berlin nennt sich auch Sponge City. Also es hat sich relativ schnell verbreitet und wichtig dabei ist eben, dass man mit berücksichtigt. Es geht nicht nur um das eine, nämlich um die Pflanzen, weil die Pflanzen ohne Wasser auch nicht existieren können. Also dass man einfach gesamtheitlich auch die Wechselwirkung in der Stadt sieht zwischen den, den verschiedenen natürlichen Einflüssen. Und das wiederum hat Auswirkungen auf die Infrastruktur wie das Kanalsystem, aber auch ja, Straßen und ähm, wieder das, das Klima.
0: Ich Mich würde interessieren, welche Städte haben denn schon jetzt die besten Lösungen und Initiativen? Gibt es da so Best-Practice-Beispiele, an denen Sie sich orientieren?
1: Ja, es gibt halt in verschiedenen Bereichen immer wieder Best-Practices. Eben wie vorher schon gesagt, weil die Städte auch unterschiedliche Herausforderungen haben. In Paris wird jetzt sehr viel gemacht, was Begrünung angeht, Verkehrsberuhigung, Radverkehr, grüne Dächer. Das hängt auch stark immer von der Politik ab, wie stark die Politik das vorantreibt. In Barcelona zum Beispiel gibt es das Superblock-Prinzip, was jetzt auch wieder verändert wurde und stärker in die Begrünungsrichtung gegangen ist, um nicht nur die Schadstoffe aus der Luft zu holen, sondern auch, auch mikroklimatisch positive Effekte zu haben. Es tut sich sehr viel, auch in anderen Städten. Selbst in Österreich sind jetzt sehr viele Städte, die da vereinzelt Initiativen setzen, um, um klimaresilienter zu werden. Salzburg tut einiges, Graz, ähm, eben die Stadt Linz, die ja bisher als Industriestadt aufgefallen ist äh, und immer eine Stahlstadt war und eine Stadt aus Beton, ähm, hat sich jetzt äh, zum Ziel gesetzt, äh, europäische äh, Klimahauptstadt zu werden oder sich zumindest dafür zu bewerben, ähm, also mit diesem Bewusstsein kommen auch immer mehr gute Beispiele und äh, es braucht halt dann auch immer ähm, politische ähm, Fahnenträger, Entscheidungsträger, ähm, die das Thema aufgreifen und, und sich engagieren und dann auch wirklich bis zur Umsetzung bringen. Wenn, wenn das zusammenkommt, das Bewusstsein und äh, Leute, die sich dafür engagieren und das vorantreiben, dann kann wirklich äh, sehr viel passieren.
0: Ich hätte jetzt noch eine Frage habe Sie haben gerade früher Barcelona erwähnt und sogenannte Superblocker. Habe ich das richtig verstanden? Was ist das eigentlich?
1: Also in Barcelona, es gibt schon, ich glaube, seit 2005 diese Superblocks. Das ist daraus entstanden, also Barcelona hat teilweise eine sehr rasterförmig, rasterförmig aufgebaute Stadtstruktur, Uh, und da geht es darum, dass uh, Straßen in einem Block, also in, in so einem quadratischen Block uh, verkehrsberuhigt oder ganz aus dem Verkehr herausgenommen werden, sodass hier nur mehr zu Fuß uh, man den, den Straßenraum nutzen kann. Und dadurch wird dieser öffentliche Straßenraum frei eben für nicht nur Verkehrsnutzung, sondern alle möglichen Nutzungsformen. Uh, und es wird immer wieder überlegt, ob man dieses Prinzip nicht auch zum Beispiel auf Wien übertragen kann, wobei Wien eine ein bisschen andere Stadtstruktur einfach von der Entwicklung her hat. Aber von der Idee her, uh, dass man den Straßenraum nicht nur den Autos, dem fließenden und stehenden Verkehr, ruhenden Verkehr zur Verfügung stellt, sondern eigentlich, dass ein öffentlicher Raum ist, der ganz anders genutzt werden kann. Und wenn man an Begrünung denkt, dann braucht man dafür auch Platz. Also Bäume brauchen zumindest ein bisschen einen Platz und Baumscheiben und ein bisschen erdreich, um wachsen zu können. Dann geht es oft Hand in Hand auch mit Verkehrsberuhigung und Aufschließung Nutzbarmachung für Nutzungen wie ja, einmal Ball spielen oder sich hinsetzen oder verweilen im öffentlichen Raum. Uh, und uh, ja keine Angst zu haben, dass man zusammengeführt wird sozusagen. Also die Idee uh, von den Superblocks hat sich auch weiterentwickelt und greift jetzt auch stärker das, das Thema Klimaverbesserung und Klimaresilienz auf. Also auch diese, dieses Prinzip, dieses Konzept ist in, in Anpassung und entwickelt sich immer weiter. Aber grundsätzlich geht es darum, dass man eben äh, Verkehrsberuhigung für, für ganze Blöcke äh, realisiert und äh, dadurch den öffentlichen Raum einer neuen oder früher, wie, wie früher halt Straßen genutzt wurden, also wieder zurückführt.
0: Wenn man jetzt das ganz große Bild betrachtet, wer würden Sie sagen, sind denn die zentralen Akteurinnen und Akteure, die in Zukunft das prägen werden, diese Entwicklung?
1: Ähm, ja, es braucht, glaube ich, alle auf allen Ebenen natürlich großen Einfluss hat immer die Politik, weil sie einfach Entscheidungen trifft äh, und auch Investitionen tätigt oder Investitionen äh, kanalisiert. Ich hoffe auch, dass, dass die Forschung eine Rolle dabei spielt, weil ja solche Entscheidungen, die mit großen Kosten oft verbunden sind, auf gewissen Fakten und ja, Forschungsergebnissen basieren sollten. Aber ich denke, wir sind da auf einem guten Weg und letztendlich braucht es ein, ein Bewusstsein für den Klimawandel bei jedem von uns, weil auch ähm, erstens jede einzelne Maßnahme dazu beiträgt, ähm, äh, dass wir in die richtige, richtige Richtung gehen und andererseits halt die Politik auch ähm, sich stark an, an den Wählern orientiert. Und wenn es der Wählerwunsch ist, wie man jetzt auch sieht, Bewegung von unten, ähm, dann muss auch die Politik darauf reagieren, auch wenn das vielleicht nicht ganz äh, ihren uh, ursprünglichen uh, Ideen entspricht. Aber man sieht eben, dass es in der Politik angekommen ist und hier auch uh, derzeit sich viel bewegt.
0: Gegen Ende unseres Gesprächs hätte ich jetzt noch eine Frage, nämlich was man denn als einzelner tun kann. Sie haben gerade früher erwähnt, dass in Linz gerade bei diesem Projekt dann halt die Bäume in Blumentöpfen aufgestellt worden sind. Was würden Sie sagen, kann man denn so als Individuum machen, wenn man in der Stadt lebt?
1: Ja, also natürlich ähm, hängt es ganz davon ab, welche Möglichkeiten man hat in, in seinem Umfeld. Es ist schon einmal viel gewonnen, wenn man sich dieses Themas bewusst ist und sich dafür einsetzt, dass mehr Grün in die Stadt kommt, mehr klimaresiliente Strukturen geschaffen werden. Man kann auch begrünen, sofern man die Möglichkeit hat. Also was Fassadenbegrünung zum Beispiel angeht oder ähm, auch Begrünung von Baumscheiben, äh, im Sommer temporäre Begrünungsmöglichkeiten, wie schafft, äh, sich dafür einsetzt. Ähm, und ja, was halt jeder Einzelne im Prinzip auch tun kann bei der, bei der Wohn Wohnwahl, äh, zu schauen, dass halt ähm, nicht zu viel versiegelt wird, weiter versiegelt wird, ähm, dass äh, offene Flächen erhalten bleiben. Grünflächen erhalten bleiben. Ähm, wahrscheinlich ist das äh, die wichtigste Entscheidung, die jeder Einzelne äh, für die Verbesserung des Klimas in der Stadt beitragen kann. Ähm, dass halt die Ansprüche nicht sind, jeder will ein Einfamilienhaus haben mit einem großen Garten rundherum. Das wird es nicht spielen, weil man das jeder möchte, ähm, dann wird man in der Stadt nur mehr Verhüttelung haben. Und wird nunmehr alles versiegelt werden. Also letztendlich ähm, sind solche Entscheidungen das Um und Auf oder sich auch zu entscheiden, ich will kein eigenes Auto oder jeder von uns braucht ein Auto, sondern wir fahren öffentlich. Äh, und äh, dadurch die, die Möglichkeit zur Verkehrsberuhigung eher äh, dann gegeben ist, als wenn jeder seinen eigenen Parkplatz haben will für seine drei Autos. Also solche Entscheidungen sind es dann letztendlich, die, die wirklich die große Hebelwirkung haben.
0: Frau Tötzer, vielen Dank dann für dieses ähm, spannende Gespräch, für das Interessante.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, für die Möglichkeit. Und ja, ich freue mich, wenn es viele Zuhörer gibt.